0: Boa noite a todos. Muito muito feliz em retornar a esta casa tão querida. Quando pensamos nesse tema, o aprendiz do Evangelho, lembramos que agora, semana passada, Leopoldo, isso, que vocês tiveram o encontro dos grupos de estudo aqui e. O convite continua, continua o convite para participarem dos estudos da casa. E E pensando nesse tema, lembramos da frase, da prece, da oração dominical, o Pai Nosso, que diz assim, venha a nós o teu reino, venha o teu reino, dependendo da tradução, e aí a gente começa a pensar, como que o reino de Deus vai se instituir aqui na Terra? E no Evangelho segundo o Espiritismo, nós encontramos na parte, no capítulo 28, que trata da coletânea de preces espíritas, o a oração dominical e tem separado frase por frase da oração que o Cristo nos ensinou do Pai Nosso e uma explicação de cada frase, o que essa frase significa e o que nos fala o Evangelho sobre venha o teu reino nos fala o seguinte Senhor, deste aos homens leis plenas de sabedoria e que lhes dariam a felicidade se eles as cumprissem. Ah, obrigado. Com essas leis, fariam reinar entre si a paz e a justiça, e mutuamente se auxiliariam, em vez de se maltratarem como o fazem. O forte sustentaria o fraco, em vez de o esmagar. Evitados seriam os males que se geram dos excessos e dos abusos todas as misérias deste mundo provém da violação de tuas leis, porquanto nenhuma infração delas deixa de ocasionar fatais consequências e aí continua nos explicando sobre a, a, que de acordo com a nossa evolução nós usamos o instinto ou a inteligência e futuramente os sentimentos mas que Nos deu a liberdade de cumprir ou infringir as leis A terceira parte do Livro dos Espíritos E o Evangelho segundo o Espiritismo Ele trata das leis morais Que seriam, então, as leis imutáveis As leis divinas ou naturais E aí nós vemos que... nos dias de hoje, o quanto que o evangelho de Jesus é necessário O aprendizado, a uh, luz da fé raciocinada Das lições do Cristo Eles podem mudar a nossa trajetória No decorrer desta existência Sabendo que nós somos espíritos Mortais, momentaneamente nesse corpo físico E viemos sim aprender com o nosso modelo e guia Jesus O mestre por excelência Aquilo que ele nos trouxe de vivência Porque qual o diferencial de Jesus? Ele praticava aquilo que ele dizia E, e ele nos trouxe um diferencial ainda maior Porque até a sua vinda na na Terra, há mais de dois mil anos, o o que que era nos ensinado? A lei mosaica. O olho por olho, dente por dente. E Jesus vem falar de amor. Inclusive, amor aos nossos inimigos. Mas, Aí vem a pergunta que Kardec fez, primeiramente. Eu vou descer aqui. Estou <risos> muito alto, tá? Tá bom, melhor assim. Ah, ah, Jesus nos fala sobre o, o amor, inclusive aos inimigos, e Kardec então pergunta aos espíritos superiores no, no Livro dos Espíritos. Obrigada já que na questão 621 ele nos trata me pergunta onde está escrita a lei de Deus e os espíritos superiores nos dizem na consciência Kardec pergunta Kardec faz uma outra pergunta visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus que necessidade haveria de lhe ser revelado, ou seja se já nos foi, uh, já nos, nós temos a lei de Deus na nossa consciência, por que então uh, a espiritualidade superior pede que ela nos seja revelada? E a resposta dos espíritos superiores é a seguinte: que nós, homens, esquecemos e desprezamos a nossa consciência. Então, quis Deus que, nos fosse lembrado que nós temos as leis de Deus escritas na nossa consciência, mas nós precisamos, quando nós estudamos, quando nós trabalhamos, nós estamos despertando esse germe que tem em nós, que são as leis morais que estão escritas na nossa consciência. E Kardec, com relação ao estudo, ele nos traz muito claro que não se refere, porém, somente à educação intelectual. Mas a educação para Kardec se referia à educação moral. E desculpem interromper um pouquinho, mas é que eu vi o meu facilitador aqui, o Celmina. Um grande abraço, Celmina. Eu tenho muita gratidão por essa casa e pelos pelos trabalhadores e o seu mini especial, que foi ele que me colocou nesse caminho como facilitadora e como trabalhadora. Então, esse elemento que é a educação, ele não se refere somente à educação intelectual, mas à educação moral. E ele nos deixa muito claro que a educação moral ela não é aquela dada pelos livros, simplesmente. Mas sim, a que consiste na arte de formar os caráteres. A que incute os hábitos porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. E quando nós participamos de um grupo de estudos, o que acontece? São várias pessoas diferentes com conhecimentos diferentes, é, com com realidades diferentes que estudam um tema em comum à luz da doutrina espírita e a partir então de, do estudo desse tema são vários pontos de vista diferentes que vão se manifestar sobre aquela aquela situação. E aí, o que nós vemos? Que, às vezes, o que nós enxergávamos de uma forma, o nosso colega nos esclarece de outra, que é um ângulo que, às vezes, é aquilo que nós precisávamos para entender o assunto e que, muitas vezes, nós não nos damos conta. E, passado um ano de estudo, nós vamos fazer uma retrospectiva, uma reavaliação daquilo que nós estudamos uh, ou do que nós uh, o que nós aprendemos e o como nós nos transformamos e nós vemos uh, que nós não somos mais a mesma pessoa que entrou lá em março no grupo alguma coisa já ficou em nós e às vezes uh, aquele uh, o esclarecimento e é essa a proposta de Kardec e a proposta de Jesus quando ele diz conhecereis a verdade, a verdade vos libertará através do esclarecimento e também do consolo nós vamos vendo que os nossos hábitos eh, vão mudando, nem que sejam pequenas gotinhas mas que elas vão fazer diferença bem grande num contexto geral da nossa existência e que com o passar do tempo E com o hábito do estudo, mas não somente do estudo, da da busca de praticar aquilo que nós aprendemos, alguma coisa vai mudar em nós para melhor. Até porque estamos na nossa melhor versão, na nossa melhor encarnação. E temos... Muito que aprender e muitas e muitas e muitas e muitas encarnações pela frente. Só que o estudo do Evangelho de Jesus, o estudo do Espiritismo, ele não tem prazo de validade. Nós vamos estudar nesta encarnação e continuaremos em todas as nossas existências, porque nós vamos ver logo à frente que Jesus... Quando esteve aqui encarnado, João, evangelista, ele nos coloca no capítulo 21, versículo 25. Que muitas outras coisas, porém, há ainda que fez Jesus. As quais, se se escrevessem uma por uma, creio que no mundo todo poderiam caber que nem no mundo todo poderiam caber os livros que delas se houvessem de escrever ou seja, os evangelistas, eles pegaram uma parte do que Jesus, é isso que nós temos mas o, o contexto geral da vivência dele, cada ato dele, era uma história que poderia ser contada E, e dentre essas histórias, como nós estamos falando do aprendiz do Evangelho, nós lembramos de uma história do livro... Esse livro, Ressurreição e Vida, de Ivone Pereira, pelo Espírito Leão Tolstói. E essa história se chama O... Apóstolo Anônimo. Essa essa história é muito bonita. O discípulo anônimo, desculpe. Essa história é muito bonita porque nós vamos ver um pequeno trecho. Porque essa história que Ivone Pereira nos traz, psicografada aqui, a história que Leão Tolstói nos traz, ela, ela saiu de três frases... Do, do Evangelho de Marcos que é o seguinte na, quando Jesus uh, uh, primeiro passa aquela, aquela parte onde Jesus diz deixai vir a minhas criancinhas e diz assim quem receber um destes meninos em meu nome a mim me recebe aquele momento em que os apóstolos tentaram proteger Jesus e, e não deixar que as crianças chegassem até ele mas aí, João mudou de assunto. Ele perguntou assim, na sequência. Respondeu-lhe João, dizendo, Mestre, vimos um que lançava fora demônios em teu nome, que não nos segue, e lhe o proibimos. É, vejamos que demônios, eles... É, era o, a denominação que davam a espíritos, é, em geral, que perturbavam, né? Obsessores, uh, e aí, então, Jesus responde, não lhe proibais, porque não há nenhum que faça milagres em meu nome e que possa dizer mal de mim, porque quem não é contra vós, é por vós. E aí, dessa, dessa frase de Jesus, não lhe proibais, essa historinha aqui que João contou, ele viu alguém curando em nome de Jesus e não fazia parte do grupo dos doze apóstolos. Então, João foi lá, olha, tu não é um apóstolo, então tu não pode curar. E foi lá dizer para Jesus, né? olha Jesus, eu vi assim que tinha uma pessoa curando em teu nome, mas não era um de nós, não era um dos doze. E aí Jesus disse para ele, deixa ele, porque quem não é contra, contra nós é por vós. E aí ele nos traz, então, essa tarefa de todos nós, de cada um fazer a sua pequena parte na construção do reino de Deus na Terra. Mas essa história, não se assustem com o tamanho né, das letras, e que nós vamos ir contando, mas alguns detalhes nós vamos lendo dessa história que se chama o discípulo anônimo, e que essa história também, o discípulo anônimo, ele é um aprendiz do evangelho assim como todos nós mas este homem ele estava presente nas pregações do Cristo e assistia às pregações do Cristo à distância ele fala assim moreno de olhos cinzentos sonhadores e cabelos negros vestia uma túnica de algodão azul escuro a, alpargatas gregas e um manto marrom essa história também é conhecida como é, é, O Moço do Manto Marrom. Também é uma das. Da, como, como falam dessa história. Então ele trazia a tiracolo. Imaginem na época de Jesus um peregrino com um manto marrom que trazia um saco de couro de carneiro, onde guardava uns retalhos de linho, dois roletes de madeira, que eram como se fossem carretéis. e e, e, e também papiros. Então, ele utilizava ah, aqueles aqueles, ah, retalhos de linho eh, e papiros para escrita. Ou seja, ele era uma pessoa que sabia ler e escrever. E... e ele, então, utilizava para a escrita, conforme o uso grego. Então, ele levava estiletes, sais coloridos e uma espécie de flauta, que eles chamavam de pífano. E também, em outro saco, trazia um alaúde, ou seja, dois instrumentos musicais. Então, ele, ele chegava sempre sozinho. Ele nunca foi visto com alguém perto dele. Mas ele dificilmente falava, então ninguém sabia dizer a sua nacionalidade, se ele era grego, se ele ele poderia ser judeu, qual era a nacionalidade dele, ninguém sabia. Mas ele seguia Jesus à distância. Então, o moço do manto marrom, conforme Jesus ia pregar, ele improvisava um banco em alguma pedra, E ficava à distância, ouvindo as mensagens de Jesus e escrevendo o que Jesus falava. Então, chegava à noite, ele se hospedava em alguma hospedaria, alguma pensão modesta e pegava todas aquelas aquelas anotações que ele tinha e relia aquelas anotações e transcrevia para outros outros papiros, as mesmas anotações que ele fez para, se necessário, dar a uma outra pessoa aquelas mesmas anotações que ele tinha feito. Então, aí ainda nos fala que o autor é como se em sua mente já estivesse delineando algo que surgiria bem mais tarde, o livro, porque ele escrevia as lições guardava uma cópia para si, escrevia outras cópias e distribuía essas outras cópias. Então, ele escrevia em grego, em aramaico e em latim. E, por vezes, compunha versos acerca do que ouvira e vira das lições de Jesus. Ele estava presente, então, em Cafarnaum, na sinagoga. Ele... ele... Ele viu, então, a cura da filha de Jairo. Ele viu, então, a cura da mulher hemorrágica. E naquele dia da cura da mulher hemorrágica, Jesus tinha muita gente no entorno dele. E ele sendo empurrado para todos os lados, em algum momento ele se aproximou desse jovem. E nessa oportunidade, o moço do manto marrom... Pegou a ponta do manto de Jesus e deu um beijo com uma uma forma de admiração, uma forma de de gratidão a Jesus pelas lições dele. E naquele momento, então, Jesus, ah, mesmo no meio da multidão, ele sentiu aquele aquele sentimento daquele moço. E ele não falou nada com o moço. Ele simplesmente o olhou em silêncio. E por alguns um pouco poucos instantes os dois se olharam e depois Jesus seguiu em frente e o moço então também. Só que Jesus colocou a mão na cabeça do moço e o abençoou. E continuou as pregações Jesus e continuou o moço do manto marrom atrás de Jesus aprendendo as suas lições um dia alguns dias depois tinha uma praça que estava aguardando a vinda de Jesus, muitas pessoas e o moço começou a observar porque ele também estava esperando Jesus e assim como toda a multidão que, que estava doente que estava obsidiada e os doentes começaram a ficar impacientes, alguns gemendo de dor, outros se queixando. E, finalmente, em torno do meio-dia, eles já tinham esperado a manhã, a manhã inteira, o um moço, então, com compaixão com daqueles que estavam ao seu redor, ele se levantou da sombra da árvore e aproximou-se de um daqueles endemoniados, como nos diz na, na, na Bíblia, no, no, nas lições do mestre, e colocou a sua mão sobre a cabeça do homem e exclamou, em nome de Jesus de Nazareno, o Filho de Deus vivo, retira-te deste homem e vai em paz. E naquele momento, então, João estava chegando e viu o que o homem estava fazendo, o moço do manto marrom. E foi naquela hora, que é aquele pequeno trecho que nós lemos da passagem de Marcos, que que João lhe proíbe de continuar, visto não pertencer ao grupo de Jesus e não ser um de seus apóstolos. Estranhamente, conta aqui Leão Tolstói, que não demorou muito ao mesmo João voltar ao moço, pedir desculpas humildemente, e participando-lhe que continuasse no ministério. Ou seja, ele podia continuar curando porque Jesus havia autorizado. né? Lembram da passagem? Então, o próprio mestre informou que o autorizava, mesmo não gozando ele da intimidade dos verdadeiros discípulos, pois reconhecia nele um amigo digno de confiança. Então, depois ele acompanhou né, a a prisão, né, o desencarne de Jesus. Mas ele ele continuou escrevendo, ao mesmo tempo triste, chorava. Ah, Mas ele continuou, ele, ele queria seguir as lições do mestre. Então, um dia ele sonhou que Jesus o visitava no seu albergue ele pedia que tratasse de curar também as almas, não somente os corpos. Então que aqueles estudos que ele tinha feito seriam úteis para tratar as almas. Assim, o moço do manto marrom passou então o quê? A atrair crianças e jovens para perto de si através da música ele tocava as melodias com seus instrumentos, a flauta, o alaúde, e quando ele se via rodeado de crianças, de jovens, ele contava, então, as histórias de um príncipe que descera dos céus. E, então, ele contava as histórias de Jesus. E ele, então, narrava tudo que ele viu e tudo que ele ouviu de Jesus, e depois declamava ou cantava os versos que ele mesmo havia escrito através das lições que ele tinha recebido do mestre. E foi assim, ele passava durante o dia, trabalhava remendando os mantos, as túnicas, carregando água, cestos de compras, levando camelos e cavalos de estrangeiros a beberem e para serem lavados. E ao cair da tarde, ele dava aulas, nas esquinas, nas ruas então o discípulo anônimo ele via que aqueles que estavam interessados realmente nas lições de Jesus ele presenteava com uma cópia das suas anotações sobre o Nazareno e sua boa nova e pedia que eles também replicassem a mensagem passassem aquela mensagem adiante e quando reconhecia que aquele grupo de ouvintes tinha assimilado aquela lição, o que, que ele fazia? Ele partia para outros lugares para continuar a pregação. Então ele ia ensinar pessoas diferentes. E aí, então, nunca ninguém soube o seu nome. Na juventude chamavam de moço, moço do manto marrom. Na velhice de avozinho E é, esse personagem grandioso, que é duas ou três frasezinhas lá do Evangelho, ele fez a diferença na construção do reino dos céus aqui na terra. Então, é, Leon Tolstói, ele termina de uma forma muito emocionante essa esse capítulo, que ele nos fala o seguinte esse discípulo todavia poderá ser tu mesmo meu amigo, tu que me lês hoje ainda o mundo tanto necessita da doutrina do Senhor como nos tempos de Anás e Caifás de Pilatos e de Herodes de Nero e de Calígula e tu que voluntariamente te aliaste em boa hora a causa da redenção da humanidade poderás prestar idêntico serviço a Jesus De uma coisa apenas necessitarás para o empenho de tão grande tarefa. Amor a Deus, ao próximo e ao evangelho do teu mestre Nazareno. E aí nós vemos as várias áreas do centro espírita e que o nosso foco é o estudo, né? esclarecer, consolar, acolher. E e dentro da parte do esclarecimento, é aquele momento em que nós renovamos os nossos sentimentos, reformamos as nossas atitudes e passamos, então, a sermos difusores dessa boa nova do Cristo. E aí, nós vemos que esse discípulo anônimo Ele não era ninguém diferente de outra pessoa. Ele simplesmente tinha um interesse em seguir a mensagem do Cristo. E e nós hoje, uma quarta-feira à noite, estamos aqui, ouvindo as lições de Jesus. É sinal que nós estamos despertando a nossa consciência também para a necessidade do esclarecimento, do consolo tão necessário tanto ontem como hoje, daquilo que Jesus nos, nos trouxe como lições. Mas, dentre as características desse discípulo anônimo, não foi somente ser tocado pela mensagem do Cristo. Ele aceitou o estudo e a partir desse estudo a transformação e a autotransformação. Ele se primeiro ele estudou, se preparou, se autotransformou e depois ele começou a transformar o seu entorno. Ele também ele pegava todas as informações e costumes da comunidade para contextualizar a mensagem da forma que eles pudessem entendê lo Sem deixar de transmitir a mensagem na sua íntegra. E também ele usava novas metodologias, como a música, a arte, os recursos didáticos. Não é isso que nós vemos quando nós estamos vendo um PowerPoint hoje? Não é um recurso didático? Tem um computador aqui, tem um microfone que a gente consegue falar. Quando se apresenta um grupo de música, quantas coisas. Quando tem o grupo de jovens, e assim nós vemos que, com o passar do tempo, os Os discípulos anônimos, que somos muitos, vão difundindo a mensagem do evangelho do jeito que que sabem de acordo com seus talentos. Alguns para crianças e jovens, outros como nos grupos de estudo e em tantos outros grupos da casa, o ápice e outros grupos que também são necessários e que todos eles utilizam a mensagem de Jesus a luz da doutrina espírita para o nosso esclarecimento consolo e autotransformação e também uma característica desse discípulo anônimo, além do trabalho anônimo que para ele bastava que o mestre sabia que ele fazia a sua parte e que confiava nele, o compromisso com a educação moral de cooperar para a construção do reino de Deus na Terra e o permanente estudo e pesquisa. Ou seja, ele nunca... Jesus desencarnou, ele pegava os papiros e estudava. Ele continuava estudando. Ele ele preparava a mensagem que ele ia transmitir. E assim, ele foi introjetando a mensagem em si também, E, automaticamente, as suas atitudes foram mudando porque a sua consciência foi despertando. Vejamos que nós somos aprendizes do evangelho onde? Será que que é só no centro espírita, no grupo de estudo, na palestra, que nós somos aprendizes do evangelho? Desculpem, eu cheguei muito perto. Emmanuel nos esclarece que o Cristo não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Toda a terra é seu altar de oração e o seu campo de trabalho ao mesmo tempo. E ele ainda nos chama a atenção que muitas vezes nós louvamos nas igrejas, mas menos menoscabamos, ou seja, nós, nós falamos da boca para fora, mas na prática fazemos diferente, nas ruas fazemos diferente, é que temos naufragado mil vezes por nossa própria culpa. Todos os lugares, portanto, podem ser consagrados ao serviço divino. Então, com o despertar da consciência, todos os lugares são consagrados ao serviço divino. Se nós somos bons pais, cuidamos bem dos nossos filhos, se fazemos uma comida na nossa casa com amor, se nós fazemos o melhor que podemos no nosso trabalho, se nós ajudamos o próximo dentro das nossas possibilidades, qualquer lugar que nós estivermos, seja... Dentro do centro espírita ou fora do centro espírita, as lições do Mestre Jesus são as mesmas. As lições da doutrina espírita são as mesmas. Então, todos os lugares podem ser consagrados ao serviço divino. E continua no livro Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ainda corroborando com essa mensagem, nos fala que o evangelho não é um livro de um povo apenas. Não é a história que aconteceu com Jesus numa determinada região geográfica do nosso planeta Terra. O evangelho é o código de princípios morais do universo. Nós, espíritas, um dos princípios básicos é a pluralidade dos mundos habitados. E, dentre isso, o que nos esclarece André Luiz é que o Código de Princípios Morais do Evangelho, ou seja, as leis morais que nós estudamos na terceira parte do Livro dos Espíritos, é adaptável a todas as pátrias, a todas as comunidades, a todas as raças, E a todas as criaturas Porque representa acima de tudo A carta de conduta Para a ascensão Ou seja, o despertar Da nossa consciência à imortalidade Na revelação da qual Nosso Senhor Jesus Cristo Empregou a mediunidade sublime Como agente de luz eterna Exaltando a vida E aniquilando a morte Abolindo o mal E glorificando o bem a fim de que as leis humanas, olhem que interessante, a fim de que as leis humanas se purifiquem e se engrandeçam, se santifiquem e se elevem para a integração com as leis de Deus. Porque hoje nós temos leis que não são cumpridas muitas vezes e a lei vem de fora para dentro. Muitas vezes nós não cometemos crimes, nós não andamos uma velocidade acima de 80 ou acima de 100, porque senão nós levamos multa, porque nós levamos uma punição, porque a lei, então, nos coíbe. Mas chegará um dia que nós cumpriremos a lei dos homens e também a lei divina. E é nesse momento em que haverá uma integração entre as leis morais e que são divinas, com as leis dos homens, porque nós saberemos, nós faremos o certo porque é o certo, não porque nós vamos receber uma multa, porque nós vamos ser presos ou qualquer outra coisa assim. Porque a lei, hoje, ela vem de a lei dos homens, de fora para dentro. E aí o convite do Espiritismo, dos aprendizes do Evangelho, é que nós despertemos a lei moral dentro de nós. Porque a hora que nós despertarmos a nossa consciência aos poucos, através do estudo, do aprendizado, que nós vamos despertando o germen divino que há em nós, aí sim nós vamos conseguir fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito, amar a Deus sobre todas as coisas e também levarmos o evangelho aos corações daqueles que necessitam. Estou cuidando do horário aqui. Quanto eu tenho ainda? Um minuto? Tá bom. Está me mandando concluir. Tem um monte aqui, tá, gente? Mas só para concluir aqui, então. Se nós somos aprendizes do evangelho, E lembrando aqui o que Chico Xavier e Emmanuel nos colocam em religião dos espíritos, que a doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento em todos os mundos. Ou seja, fico convite para lermos as obras espíritas, quem tiver a disponibilidade, a possibilidade de participar de um grupo de estudo, conversem com os responsáveis aqui da casa. E lembrando que, que Kardec nos fala, apenas para encerrarmos, que o, cari- o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Porque, conforme nós vamos estudando, nós começamos do simples para o complexo, do particular para o geral. Então, nós vamos a aprofundando os ensinamentos e nos transformando no decorrer do processo. Convidamos, então, a todos a meditarmos sobre essas passagens e procurarmos, então, lá no capítulo 28 do Evangelho, a oração dominical, que nos fala o que a a explicação de cada parte E que dia virá, como nos diz ainda naquele trecho, vem o teu reino, em que, segundo a tua promessa, todos as praticarão, as leis morais. Desaparecido terá então a incredulidade. Todos te reconhecerão por soberano, senhor de todas as coisas. E o reinado das tuas leis será o teu reino na terra digna-te, Senhor, de apressar-lhe o advento, outorgando aos homens a luz necessária que os conduza ao caminho da verdade. Que possamos, cada um de nós, fazer a nossa parte para que esse reino de Deus, essa mudança de... essa mudança de conduta moral, ela se espalhe cada vez mais rápido no... Em nós, no nosso entorno e refletindo assim na psicosfera do nosso planeta para que a gente possa evoluir efetivamente como coletividade e como individualidade. Vamos estudar, gente. É isso. Obrigada.